0: Herzlich willkommen zum Podcast Hingabe, dein Podcast für Spielräume im Glauben. Wie wunderbar kraftvoll die Natur wieder anfängt zu erblühen. Der Frühling ist da, schon ein paar Tage und ganz besonders in den letzten Tagen, Wochen zeigt sich wieder, wie kraftvoll die Natur ist, wie unbeirrt ihren lauf nimmt ihren zyklus beibehält oder auch eben genau das was in ihr steckt wieder zum vorschein holt wie schön zu beobachten dass es überall sprießt vor grün vor vitalität lebendigkeit grün auch die farbe der hoffnung die hoffnung darauf dass nach zeiten kräftezehrenden zeiten auch wieder andere zeiten kommen vielleicht lädt uns genau die natur dazu ein auch jetzt in dieser phase wieder neu hoffnung zu schöpfen in welcher phase wir uns auch gerade immer jeweils persönlich bewegen mögen in dieser verrückten zeit im moment und wie einladend es doch ist vielleicht von der natur uns gerade wieder rauszulocken und da Entdeckungen zu machen, Neues rauszufinden, wie sich jetzt die Dinge ändern, wie wir eingeladen werden, einen neuen Blick auch auf die Dinge zu bekommen. Dieselbe Sache wie zum Beispiel äh, der Kirschbaum im Garten oder die, die Felder oder die, die Bäume im Wald, die Pflanzen, die sich auftun, das Gras, das dann, wenn es regnet, wieder unermüdlich wächst. Blicken wir auf die gleiche Sache, bleiben wir bei dem Kirschbaum, blicken wir auf den, verliert er im Herbst seine Blätter, nachdem sie bunt gefärbt sind, ist trist, kein Blatt hängt dran über die Winterzeit. Und dann, jetzt im Frühling, fängt an, alles wieder zu sprießen, zu erblühen, Frucht zu erbringen, mit Blick dann auf den Sommer, bevor der Kreislauf wieder beginnt. Die gleiche Sache anschauen, den gleichen Baum in diesem Beispiel, zu unterschiedlichen Zeiten, macht eine ganz unterschiedliche Wirkung. Schauen verschiedene Menschen zu unterschiedlichen Zeiten dieselbe Sache an, kommen immer unterschiedliche Perspektiven dabei raus. Je nachdem, welchen Teil man in den Fokus nimmt, von welcher Seite aus man draufschaut, aber selbst wenn wir alle an die genau gleiche Position stehen und Höhe einnehmen, so fallen uns doch immer unterschiedliche Dinge ins Auge. Und genau so ist es auch mit anderen Begebenheiten in unseren Alltagen, mit anderen Begebenheiten, worauf wir unseren Fokus lenken. Was wir anhören an Musik, welche Nachrichten wir schauen, welche Programme wir wählen, ob wir im Social Media drin sind, welchen Leuten wir bei Instagram folgen und so weiter, sind genau die Dinge, wofür wir uns dann entscheiden, welchen Blick wir einnehmen. Und es fällt ganz oft gar nicht leicht, auch wieder, vielleicht auf eine selbe Sache draufzuschauen zu einem späteren Zeitpunkt und um zu entdecken, da war was, was ich vielleicht vorher noch gar nicht erkannt habe. Oder eine neue Erkenntnis tut sich mir auf. Manchmal müssen Dinge reifen, manchmal müssen Dinge verschmerzt in den Zyklus reingehen, wie dieser Jahreszyklus bei den Pflanzen, bei den Bäumen, in der Natur umreifen zu können, um dann im richtigen Moment, vermeintlich richtigen Moment, in meinen Anführungszeichen, erkannt und damit transportiert werden zu können. Gleichzeitig auch die Sachen, die stehen bleiben, gehen wir davon aus, der Baum wird nicht umgeworfen, der Baum bleibt da, im Garten stehen. Und wenn wir ihn anschauen zu anderen Zeiten, oder am Abend, am Morgen, wie strahlt er, in welche Ausrichtung und so weiter, wie wird er beleuchtet, wo werden Schatten vielleicht dann auf dem Baum gebildet? Genauso, wenn wir auf eine Sache schauen wie auf einen bestimmten Zweig, auch in unserem Leben, vielleicht sinnbildlich für einen Lebensabschnitt, vielleicht sinnbildlich für eine Aufgabe, die wir gerade zu erledigen haben vielleicht sinnbildlich für eine Regel, die uns gerade aufgestellt ist und die wir beachten wollen sollen müssen. Wie schaue ich da drauf? Unter welcher Perspektive betrachte ich die Dinge? Und worum lasse ich dann meine Gedanken kreisen? Es ist vermeintlich einfacher, sich in diese Spirale zu begeben, negativ zu sein und die Schatten besonders hervorzuheben, darauf zu schauen und dann immer weiter mit dem Blick darauf sich selber auch runterziehen, sich selber in so eine Spirale rein zu begeben. Und ist es dann nicht gerade wieder auch ein Segen zu sehen, gerade wenn man sich vielleicht selber in einer gewissen Zeit lang auch in so eine, Ab so eine Spirale bewegt, in so einer Abwärtsspirale, in so einem vielleicht... Jammertal in einer ja, herausfordernden Zeit, wenn auch vielleicht zum Beispiel eine Prüfung ansteht oder äh, sei es eine Prüfung wirklich im Sinne von, man muss äh, eine Leistung unter Beweis stellen oder eine, eine Lebensaufgabeprüfung, einen Abschnitt in den neuen Lebensbereich oder einen Lebensabschnitt, den man geht. Beziehungen, die aufgewirbelt werden, weil unterschiedliche Perspektiven aufeinanderprallen, Kommunikation, die vorher gelungen ist, die nicht mehr gelingt. All das hat Platz im Leben. All das gehört dazu. Vielleicht ist genau die Herausforderung, wenn es darum geht, das Leben, das Leben zu gestalten, das Leben anzugehen, für das eigene Leben eine Verantwortung zu übernehmen, Antworten zu suchen, um genau damit umzugehen. Wie die Natur wieder anzufangen, das Fröhliche oder das Vitale, das Lebendigmachende, das Aufblühende zu sehen. Es kann nur dann Schatten entstehen, wo Licht hinkommt. Also ohne Licht kein Schatten braucht immer mehrere mindestens zwei seiten und ganz viele facetten farbtöne dazwischen vielleicht können wir nicht alle mit unserem bloßen auge wahrnehmen wie oft kommen wir in unsichere situationen wie oft können wir nicht abschätzen können wir überhaupt jemals abschätzen was der tag bringt wenn wir nach der nacht nach dem dunkel in die Helligkeit starten, in den Tag in, dies, in den Tag hinein, in dem es hell wird draußen, jetzt ja wieder länger, längere Tage, die da sind, die wir gestalten, mitgestalten können. Es lässt sich nie komplett alles planen, was auf uns zukommt, welche Überraschungsmomente das Leben vielleicht auch gerade bereithält. Und wir können uns davon verrückt machen lassen und wir können uns davon total aus der Bahn werfen lassen und auch da nur das Schlechte, das Schlimme, das Schwere sehen, wenn es eben genau heißt, ich weiß nicht, was heute passiert. Und vielleicht genau das dann als Chance auch wieder begreifen. Auch der Urvater der drei abrahamitischen, monotheistischen, an ein Gott glaubenden Religionen von Judentum, Christentum, Islam, der Abraham wurde aufgerufen in ein fremdes Land zu gehen. Gott hat ihn geschickt. Welche Unsicherheit hat er sich begeben? Er ist ausgezogen und hat diesem Ruf gefolgt. Ist diesem Ruf gefolgt. Raus in ein fremdes Land mit der Sippe. Und hat voller Vertrauen sich auf den Weg begeben hat sich voller Vertrauen der Stimme in ihm, der Stimme über ihm, mit ihm hingegeben, um sich auf ein Abenteuer wahrscheinlich auch einzulassen. Gott will ihm ein Land geben. Gott will aus seinen Nachkommen eine Nation, ein Völker machen, er verheißt ihm ganz viele Nachkommen. Eine Nachkommenschaft wird ganz spät auch nochmal Vater, woraufhin sich unterschiedliche Strömungen entwickeln innerhalb von äh, Glaubensausrichtungen, die alle aber, und das ist das Gemeinsame, auf den Urvater Abraham zurückführen. Er, dessen Namen Gott groß machen will, und er, der ein Segen sein soll für die folgenden Generationen. Er, der ausgezogen ist, der seine Vergangenheit losgelassen hat, um sich seiner Zukunft zuzuwenden. Er, der sein Besitz, was er hatte, losgelassen hat, um vielleicht gerade dadurch in Gott sein Reichtum zu finden. Das Sichtbare loslassen, um sich aufs Unsichtbare einzulassen. Aus dem Weggehen, aus dem das Loslassen, was festhält, in das Abenteuerleben hinein. Das heißt nicht, dass es in diesem Extrem wortwörtlich zu verstehen ist, auch genau das zu tun, sich aber auf ein Abenteuer einzulassen oder auch dem Unsichtbaren ein Vertrauen zu schenken oder den Blick zu wenden, sich ansprechen zu lassen, weil wir wissen, es muss ein Licht geben, wenn irgendwo ein Schatten entsteht. Lässt genau auch der Blick in die Natur wieder neu für uns aufscheinen, uns neu erblicken, uns neu, lädt uns neu ein. Gott schließt den Bund mit diesem Abraham er soll ein Segen sein und alle werden gesegnet in seinem Namen. Wer sich auf Gott einlässt, Gott vertraut, dessen Leben wird gesegnet. Was nicht heißt, dass der Abraham fehlerfrei war, dass der Dinge in Perfektion gemacht hat, prozentig, sondern im Gegenteil, alle machen Fehler, auch Abraham, wie wir. Und genau so dürfen wir hoffen, dass wir mit unseren Stärken, Schwächen, mit unseren Fehlern, mit unserem Fokus, mit unserem Blick auch mal auf die dunklen Seiten des Lebens zum Segen werden können für andere oder andere auch zum Segen werden für uns, um uns vielleicht darin zu unterstützen, eine neue Perspektive einzunehmen. Segen heißt eine besondere Zuwendung Gottes, seinen Geschöpfen, ein Kraftspendendes Moment, ein Wohlergehen, eine Lebenskraft, Ausdruck verleihend der Eben der Zuwendung, das Heilschaffen, eine heilschaffende Kraft, ein Zuspruch, eine Zusage. Wie bei einer Taufe, wie bei einer Konfirmation, wie beim Segen am Ende jeden des Gottesdienstes, wie beim Segen, beim Wuschelsegen, wenn die Mama oder der Papa oder wer auch immer das Kind verabschiedet und ihm durch die Haare wuschelt, pass auf dich auf, sei gesegnet. Das sind Formen des Segnens ganz im Alltag. Und wir sind eingeladen, für anderen Segen zu sein. Und auch genau diese Hoffnungen, die wir aufgrund dieser Zusagen, wir sind nicht allein, wir sind getragen. Eine heilschaffende Kraft unterstützt uns und begleitet uns. Unser Weg wird vielleicht auch nicht unbedingt leichter, aber zumindest begleitet, anders als wenn wir ihn alleine gehen müssten. Und genau mit dieser Hoffnung, mit diesem Zuspruch, mit dieser auch Glaubensaussage lässt sich Segen sein, Segen bringen in die Welt für andere, wenn man auch ganz, wenn man es vielleicht gar nicht selber merkt, dass es jetzt gerade gut tut, dass da jemand da ist oder dass da jemand zuhört oder dass da jemand teilhaben lässt an dem, was ihn oder sie gerade beschäftigt. Und wie unverhofft. Steht dann manchmal was vor der Tür, flattert eine Postkarte, einen Brief unvermittelt herein, gibt es einen Anruf von jemandem, von dem, an dem man vielleicht gerade genau in dem Moment gedacht hat, oder halt eine WhatsApp oder so. Und genau darum geht es doch, dass dann manchmal, wenn man auf diese dieses, dieses vielleicht auch Gefühl einfach hört, passiert und was wir. Uns erlauben dürfen auch zu sein für andere und wir einladen dürfen andere für uns zu sein zum segen zu werden und miteinander dadurch die welt zu einem besseren ort zu machen und uns ein beispiel an der natur nehmen dass es immer wieder phasen gibt in denen es mal trist ist in denen wir nicht voll in der blüte stehen sondern es dunkel ist schattig ist trist ist und solange es in diesen Zeiten nicht zu Verletzungen, Verachtungen kommt, sondern wir uns auch die Zeit nehmen, es ist auch okay, mal eine Runde wütend oder traurig weinend zu sein. Vielleicht gerade heilsam, vielleicht ist gerade das dann auch wieder eine heilende Kraft und Segen. Sei es drum. Genau in diesen Phasen Greift die Einladung, sind wir eingeladen, die Hoffnung wieder zu schöpfen, wieder neu zu erblühen und zwar alles zu seiner Zeit. Nicht übereilt, immer mal wieder sich ein bisschen wendend, um neue Perspektiven einzunehmen, die gleiche Sache vielleicht nochmal anzuschauen zu dem späteren Zeitpunkt und dann andere Dinge zu entdecken einen Fokus, eine Perspektive anders zu lenken, um darin Hoffnung zu schöpfen, darum weiterzugehen. Und dass das auch genauso im Rahmen vom Podcast weiter gut gelingt, wird ab sofort einmal monatlich, immer am ersten Mittwoch des Monats, eine neue Folge erscheinen.